1: الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته نعم
0: هذه القاعده ايها الاخوه من انفع القواعد وتندرج تحتها مسائل كثيره وهي نافعه للمسلم اذا فهمها فانه يرد اليها كثيرا من النوازل التي قد تنزل به وذلك أن ما يطلبه الشارع من المكلف نوعان نوع يطلب الشارع فعله وهذا هو المأمور ونوع يطلب الشارع تركه وهذا هو المنهي عنه والمأمور ينقسم إلى قسمين ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا وهذا هو الواجب وما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازم بل على التخيير وهذا هو المندوب والمقصود بالمأمور في القاعدة هنا الواجب المأمور به الواجب وأما القسم الثاني وهو مطلوب الترك وهو المنهي عنه فإنه أيضا ينقسم إلى قسمين ما طلب الشارع تركه طلبا جازما وهذا هو المحرم أو المحظور وما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم وهذا هو المكروه والمقصود بالمنهي عنه هنا في هذه القاعده هو المحظور او المحرم والاصل في المكلف انه يفعل الواجبات ويترك المحرمات لكن قد يترك المكلف الواجب او يفعل الحرام لعوارض تعرض له ومن تلك العوارض الجهل والنسيان والجهل هو عدم العلم بالشيء ألا يكون الإنسان عالما بالشيء أصلا وهو إما جهل بالحكم لا يعرف الحكم أصلا وإما جهل بالحال. يعرف الحكم لكن يجهل انه على الحال التي يطلب فيها الحكم واما جهل بالزمان واما جهل بعدم تحقق الواجب واضرب لكم امتلا لكل نوع الجهل بالحكم رجل أحرم بابنه اعتمر له أخذه معه في العمرة ولم يجرده من ملابسه لأنه يجهل أن الصبي يجرد من الملابس من الملابس حال الإحرام فهذا جهل الحكم أصلا أو جهل بالحال مكلف يعلم ان المحرم ممنوع من محظورات الاحرام فذهب الى العمره وراى زحاما فترك العمره ورفض العمره لم يات بها ولبس ثيابه واصبح يتطيب ويقص اظفاره لانه يجهل انه محرم هو يعرف ان المحرم يجتنب المحظورات لكنه الان يجهل انه محرم هذا جهل الحال وقد يكون الجهل بالزمان مثل انسان استيقظ في اخر الليل في ايام رمضان فذهب وشرب الماء فلما شرب اذا بالمؤذن يقيم الصلاه قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه فهذا جهل زمان الإمساك أن الزمان قد دخل وقد يكون الجهل جهلا بعدم تحقق المطلوب مثل إنسان يعني غسل أعضاء الوضوء وترك جزءا من رجله لم يغسله لا عن عمد وإنما جهل أن الماء لم يصل جهل أن الماء لم يصله فهذا الجهل واما النسيان فهو عدم تذكر الشيء عند الحاجه اليه يعرف الانسان الحكم او الشيء لكنه عند الحاجه اليه لا يتذكره لا يتذكره والجهل والنسيان عذران شرعيان قال الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال قال الله نعم وفي رواية قال الله فعلت فالله عز وجل لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والنسيان ظاهر والجهل يدخل في الخطأ لأن الجهل من أنواع الخطأ ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه رواه ابن ماجة وغيره وقال الألباني صحيح بطرقه صحيح بطرقه ووجه الدلالة منه أن الله تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عن النسيان وتجاوز لها عن الخطأ والجهل من الخطأ وقد أجمع العلماء على أن الجهل والنسيان خطأ في الجملة، على أن الجهل والنسيان عذر في الجملة. فالجهل والنسيان يرفعان الإثم، يرفعان الإثم، لكن ماذا يطلب من المكلف إذا ترك المأمور به نسيانا أو جهلا؟ أو فعل المحظور نسيانا أو جهلا هذا هو الذي تتكلم عنه القاعدة فعندنا أربعة أحوال الحالة الأولى أن يترك المكلف الواجب نسيانا أن يترك المكلف الواجب نسيانا وهذا ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين. القسم الأول: أن يكون الواجب المتروك مما لا يمكن تداركه. أن يكون الواجب المتروك مما لا يمكن تداركه، بمعنى يا أحبة أنه يفوت بفوات وقته. أنه يفوت بفوات وقته، وهنا لا يطلب من المكلف شيء. هنا لا يطلب من المكلف شيء وأضرب لكم أمثلة المثال الأول لو أن إنسانا لو أن رجلا نسي صلاة الجماعة سمع المؤذن يؤذن ثم اشتغل بشيء كالقراءة في كتاب أو نحو ذلك فنسي صلاة الجماعة ولم يتذكر إلا بعد زمن فنظر في ساعته فإذا بالوقت قد مضى فذهب إلى المسجد ووجد المسجد مغلقا هنا الجماعة واجبة على الرجل وقد فاتته ولا يمكنه أن يتدارك هنا لأنه لم يجد جماعة هنا يصلي منفردا ولا شيء عليه ولا يطالب بأن يتدارك صلاة الجماعة المثال الثاني لو أن رجلا نسي صلاة العيد إذا قلنا بوجوبها وقلنا إنها لا تقضى إذا قلنا بوجوب صلاة العيد وهو خلاف قول الجمهور وقلنا إنها لا تقضى فنسي رجل صلاة العيد ولم يتذكر إلا بعد أن صلى الناس فهذا لا شيء عليه ولا يطالب بشيء كذلك مثلا المثال الثالث لو نسي المكلف صلاة الكسوف أو الخسوف إذا قلنا بوجوبها ولم يتذكر إلا بعد ذهاب السبب بعد انجلاء الكسوف أو الخسوف فهذا لا يطالب بشيء لأن هذا لا يمكن أن يتدارك والقسم الثاني أن يكون الواجب المتروك مما يمكن تداركه وهنا يجب على المكلف أن يتداركه وتداركه إما بأن يقضيه إما بأن يقضيه إذا كان مما يقضى إذا كان مما يقضى كأن نسي الصلاة نسي الصلاة نسي صلاة الظهر اشتغل بشيء ونسي صلاة الظهر إلى أن دخل وقت العصر فهنا يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر أن يقضي صلاة الظهر ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك رواه الشيخان قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك والحديث في الصحيحين وفي روايه عند مسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذه رواية عند الإمام مسلم. وفي رواية عند أبي يعلى والطبراني من نام عن صلاة أو, نس أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وإسنادها صحيح ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على من نسي الصلاة إذا تذكرها أن يصليها أن يصليها أي يصليها بعد أن خرج وقتها لأن هذا هو الذي ينطبق عليه النسيان كذلك يكون تدارك الواجب المتروك نسيانا بأن يفعل المكلف ما رتب على ترك هذا الواجب يعني قد لا يكون هذا الواجب مما يفعل مرة أخرى مما يقضى لكن يكون الشرع رتب على ترك الواجب أمرا فيفعل ما رتب على ترك الواجب ودليل هذه الحالة قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما. من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما، رواه مالك في الموطأ والدار قطني وابن ابي شيبة واسناده صحيح. وله حكم الرفع فإن مثله لا يقال بالرأي ووجه الدلالة منه في قول ابن عباس رضي الله عنه من ترك شيئا أي واجبا من نسوكه أو نسيه ماذا يفعل فليهرق دما أن يفعل ما رتب على ترك الواجب فيذبح ذبيحة فمن أمثلة هذه الحال ما ذكرناه من ترك واجبا من واجبات الحج نسياناً، إنسان خرج من المدينة من بيته على أن يلبي بالعمرة في الميقات لما مر بالميقات يتحدث مع زملائه نسي أن يلبي وأن يدخل في النسك لما قطع حوالي 200 كيلو تذكر فهنا يجب عليه أن يأتي بالواجب بالركن وهو الدخول في النسك أما الواجب الذي هو الإحرام من الميقات إذا لم يرجع ماذا يفعل يذبح دمًا يذبح دمًا مثال آخر من نسي واجبا من واجبات الصلاة. من نسي واجبا من واجبات الصلاة نسي أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى فماذا يفعل؟ يسجد للسهو. يسجد للسهو، لأن الشارع رتب على من ترك واجبا من واجبات الصلاة أن يسجد للسهو. فيسجد لي إذا إذا كان الواجب المتروك مما يمكن أن يتدارك بقضائه فإنه يقضى وإن كان مما يتدارك بأن يفعل المكلف ما رتب على ترك الواجب فإنه يفعل ذلك هذا الحال الأولى أن يترك الواجب نسياناً الحالة الثانية للقاعدة أن يترك الواجب جهلا أن يترك الواجب جهلا وهذا أيضا يا إخوة ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون الواجب المتروك مما لا يمكن تداركه مما لا يمكن تداركه وفي هذه الحال. لا يطالب المكلف بشيء وأضرب لكم مثالا يقع كثيرا بين الناس لو أن رجلا سقط الجنين من بطن امرأته بعد أن نفخت فيه الروش وهو بن خمسة أشهر وبن ستة أشهر في بطن أمه فسقط ولم يعلم انه يجب ان يغسل ويكفن ويصلى عليه فماذا فعل اخذه ولفه في خرقه ودفنه في مكان بعد شهرين بعد ثلاثه بعد اربعه بعد خمسه جلس في درس من دروس اهل العلم فقال الشيخ ان السقط اذا نفخت فيه الروح يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا سقط وكانت الروح قد نفقت فيه يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه طيب هذا الرجل ترك ما غسله ولا كفنه ولا صلى عليه ماذا يفعل؟ نقول لا شيء عليه ولا يطالب بشيء لماذا؟ لأن هذا مما لا يمكن تداركه مما لا يمكن تداركه والقسم الثاني أن يكون مما يمكن تداركه مما يمكن تداركه وهنا ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجب تداركه ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجب تداركه والراجح في المسألة التفصيل فإن كان الجهل جهلاً بالحكم فإن المكلف لا يطالب بشيء إذا كان الجهل جهلاً بالحكم فإن المكلف لا يطالب بشيء لأن التكليف فرع العلم ما الدليل على هذا الدليل ما ثبت في الصحيحين أن رجلا دخل المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فأخذ ناحية فصلى ركعتين ينقرها نقرا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام هكذا صرح به في صحيح مسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع فصلى ركعتين كما صلى في الأوليين فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقال وعليكم السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع ثم قال في الثالثة والذي بعثك بالحق إني لا أحسن وغير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين أين الدلالة منه الدلالة منه يا إخوة أن هذا الرجل كان يصلي سابقا وكان ينقر صلاته فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة ما مضى من صلواته وإنما أمره بتصحيح الصلاة الحالية بتصحيح الصلاة الحالية مع أنه صلى الله عليه وسلم قال فإنك لم تصلي لكن لم يأمره بقضاء صلاته الماضية فدل ذلك على أن من ترك الواجب جهلا بالحكم فإنه لا يطالب بشيء في الماضي وإنما يطالب فيما يأتي من العمل في الوقت الحالي وما يتبعه من الأوقات أما إذا كان الجهل بالزمن أو الحالي أو كان بعدم تحقق الواجب كان جهلا بعدم تحقق الواجب فهذا إذا علم يجب عليه أن يتدارك. فهذا إذا علم يجب عليه أن يتدارك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وعلى.. وفي ظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. أمره أن يعيد الوضوء والصلاة فهذه الحالة الثانية أن يترك المأمور به جهلا الحالة الثالثة أن يفعل المحرم نسيانا أن يفعل المحرم نسيانا وفي هذه الحال لا يطالب بشيء على الصحيح من أقوال أهل العلم من فعل المحرم نسيانا فإنه لا يطالب بشيء على الصحيح من أقوال أهل العلم يعني بالطرات لا يطالب بشيء مثال ذلك من تطيب وهو محرم ناسيا رجل يحب الطيب يحب الطيب وهو محرم رجل يحب الطيب وكان محرما فرأى قارور الطيب فنسي أنه محرم فأخذ الطيب وتطيب لما تطيب تذكر فهذا لا شيء عليه سوى أن يغسل الطيب يغسله لماذا حتى لا يستصحبه وقد علم وتذكر والحالة الرابعة أن يفعل المحظور جاهلا وهذا أيضا لا يطالب بشيء على الصحيح من أقوال أهل العلم في جميع الأمور إلا شيئا واحدا وهو الجماع في الاحرام فانه لا يعذر فيه بالجهل ويدل لهذا اعني العذر بالجهل في ارتكاب المحظور وانه لا يطالب بشيء ما ثبت في الصحيح من ان رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس جبة وتضمخ بطيب فقال يا رسول الله أرأيت من أحرم بهذا فقال صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق أي الطيب ولم يأمره بشيء ولم يأمره بشيء وأما استثناء الجماع على الراجح والا من العلماء من يقول ما لا يستثنى مثل شيخ الاسلام تيمية وشيخنا الشيخ ابن عثيمين يقولون حتى الجماع لكن على الراجح فيما يظهر لنا والله اعلم انه يستثنى من عدم المطالبه والدليل على ذلك ان الصحابه الذين افتوا في الجماع في الاحرام لم يستفصل السائل مع أن ظاهر السائل الجهل فلو كان الجهل مؤثراً لاستفسل الصحابة فلما لم يستفصلوا علمنا أن الجهل هنا غير أن الجهل هنا غير مؤثر هذه في الجملة أحوال القاعدة ومن ضبطها ضبط كثيراً من المسائل التي تعرض له ونقرأ ما ذكره الشيخ ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق قال نعم.
1: رحمة الله عليه وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهل أو نسيان ثابت بالسنة
0: نعم ثابت في السنة في الجانبين كما سمعتم في جانب فعل في جانب ترك المامور من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها وفي جانب فعل المحظور ادله كثيره منها ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما
1: اطعمه الله وسقاه نعم. قال رحمه الله والصحيح طرده في جميع المسائل من دون استثناء كما اختار ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم والمشهور من مذهب الإمام أحمد فيه تفصيل نعم من أهل العلم من قال
0: بطرد هذه القاعدة في كل شيء ومن أهل العلم من فصل ويظهر لكم هذا في محظورات الإحرام فإن من أهل العلم من قال: كل من ارتكب محظورا جاهلا أو ناسيا فإنه لا شيء عليه، ولا يطالب بشيء. تطيب، حلق شعره، قص أظفاره، قتل صيدا، أيا كان المحظور. ومن أهل العلم من فصل فقال: إن كان المحذور من باب الإتلاف، فإنه لا يُعذَر فيه بالجهل والنسيان، ويُرتب عليه الفدية. وإن كان المحذور ليس من باب الإتلاف، فإنه يُعذَر فيه بالجهل والنسيان. إن كان من باب الإتلاف مثل حلق الشعر، مثل حلق الشعر، هذا إتلاف للشعر. قالوا هذا من حلق شعره جهلاً أو نسياناً فعليه الفدية لأنه لا يمكن أن يعني يعاد الشعر وما لا إتلاف فيه مثل الطيب قالوا من تطيب جاهلاً أو ناسياً لا شيء عليه لأنه يمكن أن يغسل الطيب وانتهى الأمر لكن الراجح هو ما ذكرناه وقدمه الشيخ وهو أن القاعدة مضطردة ولا يستثنى من ذلك إلا ما أشرت إليه فيما يظهر لي رجحانه والله أعلم من مسألة الجماع في الحج نعم.
1: قال رحمة الله عليه ولكن طرده أولى وأقرب إلى أصول الشريعة فمن ذلك من نسي أو جهل وصلى وهو محدث أو تارك لركن كالطمأنينة فعليه الإعادة، انتبهوا هنا، يقول من نسي
0: وصلى وهو محدث، إنسان انتقض وضوءه في الضحى، صلى صلاة الضحى ثم انتقض وضوءه، ثم نسي فأذن للظهر فذهب إلى المسجد وصلى مع الناس وبعد ما فرغ من الصلاة تذكر أن وضوءه كان قد انتقض فهذا يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة لماذا؟ لأن الوضوء من باب المأمورات الوضوء من باب المأمورات قال أيضا الشيخ من جهل أنا فصلت المسألة من جهل وصلى وهو محدث فإن عليه الإعادة كذلك هذا قول الأكثر من أهل العلم لكن الراجح أنه إذا كان جاهلا بالحكم مثلا لا يعلم أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء لا يعلم أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء فجلس السنة يأكل لحم الإبل ويصلي ثم علم أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن ما مضى من صلاته صحيح، وإنما يطالب فيما يأتي من الصلوات وإن كان هذا خلاف قول الأكثر من أهل العلم كذلك بالنسبة للطمأنينة من نسي الطمأنينة في الصلاة فعليه الإعادة لأن هذا من باب المأمورات ويمكن تداركه أما من جهل جهل حكم الطمأنينة فكان يصلي ينقر الصلاة ينقر الصلاة ثم جاء في حواضر العلم وعلم أن الذي عليه جمهور أهل العلم وتدل عليه الأدلة أن الطمانينه ركن فإن صلاته الماضية صحيحة ولا يطالب بإعادة الصلوات الماضية على الراجح من أقوال أهل العلم نعم
1: قال رحمه الله ومن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة لا يعلمها فلا إعادة عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم
0: من صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة لا يعلمها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه وكذلك من طاف. وعلى توبه نجاسه لم يعلم بها فلا اعاده عليه لان هذا من باب ترك المحظور من باب ترك
1: المحظور نعم قال رحمه الله ومن ترك نيه الصيام لم يصح صومه من ترك نيه الصيام
0: لم يصح صومه من ترك نية الصيام نسيانا لم يصح صومه والمقصود من ترك نية الصيام من الليل في الفرض لم يصح صومه أما من ترك نية الصيام من الليل في الفرض جهلا فإن صومه صحيح إلا إذا علم في نفس اليوم فانه يجب ان يقضي هذا اليوم على الراجح من اقوال اهل العلم نعم
1: قال يرحمه الله فان صام ونوى لكنه نسي فاكل او شرب فصيامه صحيح
0: نعم عند جمهور اهل العلم وهو الصواب لان هذا من باب المنهيات من باب المحظورات وقد سمعتم الحديث في الصحيحين فإنما أطعمه الله وسقاه نعم
1: قال يرحمه الله وكذلك لو جهل بأن لم يعلم طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه قبل أن يأكل ويشرب أو أكل وشرب ضانا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب فالصحيح أن الجاهل حاله حال الناس انتبهوا وكذلك لو جهل. بأن
0: لم يعلم طلوع الفجر يعني جهل الزمان ويعرف أنه في شهر الصوم وهذا وقت الصوم لكن جهل دخول وقت الصيام ثم تبين له طلوعه قبل أن يأكل أو يشرب قام من النوم وذهب إلى الثلاجه يريد أن يأكل ويشرب لما وصل إلى باب الثلاجة فإذا بابنه خلف يقول أبي أبي من عشر دقائق أذن من عشر دقائق علم أن وقت الصيام دخل قبل أن يأكل أو يشرب هنا في هذه الحال لا يجوز له ان ياكل او يشرب فان اكل او شرب بطل صومه ووجب عليه القضاء لكن لو انه جهل الزمان فاكل او شرب ظانا بقاء الليل فإنه معذور عند جمهور أهل العلم لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، وإن كان من أهل العلم من يقول يقضي لأنه لا يخلو من تفريط قال أو أكل وشرب ضانًّا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب فهنا بعض أهل العلم يقول عليه القضاء والصحيح أنه لا قضاء عليه لكن يجب عليه أن يمسك بقية اليوم يعني لو كان الإنسان في الصحراء وأظلمت السماء بالغيوم ولا ساعة معه فظن دخول المغرب فأكل أو شرب ثم انقشعت السحب فبانت الشمس فإنه يجب أن يمسك ولا قضاء عليه على الصحيح في هذه الحالة أما إذا لم يكن هناك سحب فأكل أو شرب ضانًّا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب فإن عليه القضاء لماذا؟ يقول لأن الأصل بقاء النهار لأن الأصل بقاء النهار نعم
1: قال رحمه الله ولو ترك شيئاً من واجبات الحج جهلاً أو نسياناً فعليه دم لأنه ترك مأموراً وإن غطى الرجل رأسه وهو محرم أو لبس المخيط أو تطيب المحرم ونحو ذلك من المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه
0: قال لو ترك شيئاً من واجبات الحج جهلاً أو نسياناً فعليه دم لأن هذا من باب المأمورات فيتداركه بما رتب على ترك الواجب وإن غطى الرجل رأسه وهو محرم أو لبس المخيط أو تطيب المحرم ونحو ذلك من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لأن هذا في باب المحظورات والمحرمات، نعم.
1: قال رحمه الله القاعدة الثامنة والعشرون: يقوم البدل مقام المبدل ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. نعم. إذا جعل الشرع للشيء اصلا
0: وبدلا عن الاصل فإنه يجب على المكلف ان يأتي بالاصل ولا يصار الى البدل الا مع تعذر فعل الاصل لا يصار الى البدل الا مع تعذر فعل الا مع تعذر فعل الاصل فاذا انتقل المكلف من الاصل الى البدل لتعذر الاصل فان البدل يقوم مقام الاصل في كل شيء الا ما دل الدليل على استثنائه يعني يا اقوه
1: كفاره اليمين ما
0: هي عتق رقبه او اطعام عشره مساكين او كسوتهم هذا الاصل هذا الاصل فان لم يجد فانه يصوم ثلاثه ايام هذا البدل هذا البدل فلو كان على المسلم كفاره يمين فإنه يجب عليه أن يفعل الأصل يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم ولا يجوز له أن يصوم مع القدرة على الإطعام فلو صام مائة يوم وليس ثلاثة أيام في كفارة اليمين مع قدرته على الإطعام لم ينفعه ذلك لكن إذا تعذر عليه الأصل فإنه يصوم ثلاثة أيام ويقوم البدل مقام الأصل في كل شيء إلا ما استثني إلا ما استثني ومما يستثنى أن مصلحة الأصل أعظم من مصلحة البدل. أن مصلحة الأصل أعظم من مصلحة البدل، ما الدليل؟ الدليل أن الشرع جعله أصلا، وهذا يدل على أن مصلحته أعظم من مصلحة البدل، فمصلحة إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين أعظم من مصلحة صيام ثلاثة أيام. وهل الثواب مما يستثنى فتكون يكون ثواب البدل ثواب الاصل اعظم من ثواب البدل محل خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من قال ان ثواب البدل اقل من ثواب الاصل ومنهم من قال ان ثواب البدل كثواب الاصل وهذا أرجح والله أعلم أن ثواب البدل كثواب الأصل لماذا يا إخوة؟ لأن الإنسان لا يفعل البدل إلا إذا عجز عن الأصل ومن عجز عن الشيء فإنه لا يحرم ثوابه من عجز عن الشيء فإنه لا يحرم ثوابه فكيف إذا فعل بدله لا شك أنه لا يحرم ثوابه طيب أضرب لكم مثالاً لما يستثنى من الأحكام عندنا في الطهارة يا إخوة الوضوء أصل والتيمم بدل الوضوء أصل والتيمم بدل فإذا كان الإنسان قادراً على الوضوء فإنه لا يجوز له أن يتيمم طيب إذا عجز عن الوضوء بالماء فإنه يتيمم فيقوم التيمم مقام الوضوء في كل شيء على الراجح من أقوال أهل العلم يصلي به يقرأ به القرآن يطوف به يصلي به الظهر ويصلي به العصر ويصلي به المغرب لو فرضنا أن نتيمم للظهر فصلى الظهر وبقي لم ينتقد وضوءه فدخل العصر يصلي العصر بقي لم ينتقد وضوءه فدخل المغرب يصلي المغرب على الراجح من أقوال أهل العلم ويستثنى من ذلك حكم واحد وهو أن, المت... أن المتيمم إذا وجد الماء انتقضت طهارته. وهذا ليس في الوضوء. هذا ليس في الوضوء. فالمتيمم إذا وجد الماء انتقضت طهارته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الألباني فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعود الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء ولو كان عشر سنين فهي طهارة كاملة على الصحيح على ما يدل عليه الحديث فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فدل ذلك على أن التيمم طهارة تنتقض بوجود الماء فإذا وجد الماء انتقضت طهارة التيمم فهذا مستثنى إذا نقول التيمم بدل عن الوضوء في كل شيء إلا أن التيمم تنتقض الطهارة به إذا وجد الماء هذه القاعدة والقاعدة من حيث الجملة متفق عليها وإن كان العلماء يختلفون في المسائل التي تدخل تحتها نعم
1: قال رحمه الله عليه قال الله تعالى بعدما اوجب الطهاره بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم فقام التيمم عند عند العدم للماء
0: نعم فتكون طهاره كامله كطهاره الوضوء الا ما ذكرناه نعم
1: أو عند الضرر باستعماله مقام الماء
0: نعم يعني العدم الحقيقي والعدم الحكمي العدم الحقيقي أن لا يجد ماء والعدم الحكمي أن يجد الماء لكن لا يستطيع أن يستعمله لا يستطيع أن يستعمله فهذا عادم للماء حكما نعم
1: تدل على انه يستباح به ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها،
0: من العبادات وغيرها. ما الذي يستباح من غير العبادات بالماء؟ الجماع. الجماع ليس عباده، ولكنه يستباح بالماء، فالمرأه اذا كانت حائضا مثلا، وطهرت، ولا ماء عندها، فإنها تتيمم. فاذا تيممت حلت لزوجها اذا تيممت حلت لزوجها نعم
1: وانه يقوم مقامه في كل شيء وفي بعض ذلك خلاف نعم بعضهم يقول ان التيمم مبيح وليس رافعا
0: ولذلك هو يختلف عن الوضوء نعم
1: قال رحمه الله ومنها ابدال الاضاحي والهدي بخير منه يجوز. نعم، يعني
0: إبدال الأضاحي بعد تعيينها. أنت في عيد الأضحى عندك ثلاثمائة ريال زائدة عن نفقاتك فاشتريت أضحية بثلاثمائة ريال مجزئة مجزئة أقل درجات الإجزاء. في يوم الخامس من ذي الحجة السادس من ذي الحجة رزقك الله عشر آلاف ريال فقلت أنت أنا أريد أن أبدل هذه الضعيفة بثلاثمائة ريال بذبيحة بألف ريال أريد اضحيه بألف ريال تكون كاملة الصفات يجوز هذا على الراجح لأنك تنقلها إلى خير منها، تنقلها إلى خير منها، وكذلك الهدي مثل الأضحية إذا عينته ثم وجدت خيرا منه وأردت أن تنقل الهدي إلى الخير فإن ذلك يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
1: قال يا رحمه الله. ويقوم البدل فيه مقام المبدل نعم وكذلك الوقف إذا جاز بيعه وإبداله عند الضرورة قام بدله مقامه في أموره كلها وكذلك الوقف إذا جاز بيعه وإبداله
0: عند الضرورة وذلك إذا تعطلت منافع الوقف أو كادت أن تتعطل إذا تعطلت مثال ذلك لو أن إنساناً بنا مسجداً في قرية فارتحل أهل القرية عنها فارتحل أهل القرية عنها فله أن ينقل هذا المسجد إلى مكان آخر ويصبح هذا المسجد الذي في القرية مملوكاً له أرض له يعني بنى مسجداً لأناس في قرية يصلون فيه بعد سنتين ثلاث سنين أربع سنين ترك أهل القرية القرية بالكلية وأصبح المسجد مغلقاً فقال لنا صاحب المسجد أنا أريد أن أخذ هذا المسجد لي وأجعل فيه استراحة وأبني مسجداً في المكان الذي انتقل فيه أهل القرية هذا على الراجح من اقوال اهل العلم جائز والا من بعض اهل العلم يقولون الوقت لا يتصرف فيه لكن على الراجح من اقوال اهل العلم والذي تقتضي قواعد الشريعه انه يجوز لانه ينقله الى خير منه وانفع او كاد ان يتعطل رجل اوقف عمارة وجعل ريعها للفقراء. جعل ريعها للفقراء. وكانت تدر غله طيبه. فبعد سنين سدت البلديه الطريق الذي امامها. واصبحت هذه العماره غير مرغوبه في الايجار. وتغل غله قليله. فقال الواقف أنا أريد أن أخذ هذه العمارة وأن أشتري عمارة خيرا منها لتكون وقفا على هؤلاء الفقراء كانت العمارة الأولى تغل في العام خمسين ألفا ثم أصبحت الآن بعد الإصلاح لا يخرج من غلتها إلا ألف ريال ما تكفي الفقراء قال صاحب الوقف أنا أريد أن أبدل هذا الوقف إلى عمارة أخرى أحسن منها تقول خمسين ألفا كالسابق وأخذ هذه العمارة أنا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم لأنه ينقلها إلى ما هو أنفع للفقراء وقواعد الشريعة تقتضي جواز ذلك ويكون البدل المنقول إليه قائما مقام البدل الأصل في كل شيء شروطه كما هي ليس له أن يغير الشروط هذا ليس وقفا جديدا الشروط التي جعلها للوقف الأول هي هي الشروط للوقف الثاني والمصارف للوقف الأول هي هي المصارف للوقف الثاني لأن هذا نقل وليس وقفا جديدا ينشئه فيقوم البدل مقام المبدل فهذه هي القاعدة وهذا ما قرره الشيخ فيها ولعلنا نقف هنا ونكمل ان شاء الله شرح شيء من القواعد في درسنا في يوم الاحد القادم ان شاء الله ونبه الاخوه الى انه غدا لن يكون درس ان شاء الله يوم الاثنين وسيكون الدرس ان شاء الله يوم الثلاثاء في شرح صحيح الترغيب والترهيب درس في يوم الثلاثاء ان شاء الله سيكون في شرح صحيح الترغيب والترهيب ولعلنا نجيب عن بعض اسئله اخواننا والله اعلم
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين امين السلام عليكم ما ذكره الشيخ السعدي بمن جهل بان لم يعلم طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه دخوله في القاعده اذا تبين له قبل
0: ان ياكل او يشرب فانه في هذه الحال ليس له ان ياكل او يشرب بمفهوم المخالفه يكون المثال الذي يدخل في القاعده وهو اذا لم يتبين له قبل ان ياكل او يشرب فانه في هذه الحال يكون صومه صحيحا لان هذا جهل في فعل المحظور جهل في فعل المحظور نعم
1: نقول هذا حسن الله اليكم في القاعده السادسه والعشرين يقبل قول الامناء في الذي تحت أيديه من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحز والعادة هنا إذا كان الأمين معاند مثال أعطيته سيارة تحمل عشرة أطنان وحمل عليها عشرين طنا وخلفت السيارة بسبب هذا العناد هل يضمن؟ يا إخوة قلنا
0: سابقاً إن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط فإذا تعدى أو فرط فإنه يضمن ومن فعل ما لا يفعل عادة فإنه يضمن فإذا كان الأمر كما قال الأخ السيارة في العادة تحمل عشرة أطنان وحمل عليها عشرين طنًا، فهذا تعدى فإذا حصل تلف للسيارة فإنه يضمن نعم
1: جزاكم الله خير وبارك فيكم يقول رجل عنده عملتان الدينار والأورو وبلغ الدينار النصاب كيف يخرج زكاة الأورو هل يعده بسعر الدولة أو بسعر السوق الخارجية الفوضوية بل يعده بالسعر الذي
0: يبيعه لو شاء أن يبيعه أنت لو أردت أن تبيع اليورو الذي عندك ستبيعه بسعر الدولة أو بسعر السوق السوداء إن كنت ستبيعه بسعر الدولة وأنت ملتزم بهذا فتحسبه في الزكاة بسعر الدولة وإن كنت تتبيعه لك من أجل مصلحتك بسعر السوق السوداء فتحسبه في الزكاة بسعر السوق السوداء لأن العبرة بالمبلغ الذي في يدك أما أن تأتي لمصلحتك تحتسبه بسعر السوق السوداء وإذا جاءت المسألة للزكاة وما تخرجه للفقراء تقول والله نحن نتبع نظام الدولة العبرة بالقيمة التي في يدك لو
1: أسلتها كم تكون كيف تبيعها نعم جزاكم الله خيرا واحسن إليكم سأل عن طريق الشبكة يقول أخت تقول أن جدها أعطى أمها خرزة حتى يتم لها الدرية وأنها تحتفظ بها في مكان محكم وإلى الآن هي بحوزتها منذ أكثر من ثلاثين عاما والخرزه لها خاصيه حيث لو ظهرت من مكانها تقفز هنا وهناك بمفردها والاخت ارادت ان تتخلص منها فسالت احد المشايخ عندهم فقال لها صبي عليها ماء مرقي وتخلصي منها فصبت عليها الماء ثم عادت اليها فوجدت الماء غير موجود وهي الان تريد التخلص منها الا انها تخاف ان يصيب احد من اخواتها سوء ويكون اللوم عليها فما نصيحتكم لهذه الأخت كيف تفعل مع هذه الخرزة
0: لا شك أن هذا منكر عظيم وأن الواجب التخلص من هذه الخرزة التي قد يكون فيها جن أو سحر والعياذ بالله رحمة بجدها وبأمها وبهم والنصيحة أن تقرأ المعوذات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس على هذه الخرزة وأن توضع في شيء وأن يرمى بها في قاع البحر إذا لم يمكن تكسيرها وإزالة ما فيها بعد قراءة المعوذات عليها فلتوضع في علبة أو نحوها ويرمى بها في قاع البحر بعد أن يقرا عليها المعوذات واذا امكن تكسيرها واتلافها فهذا احسن واكمل نعم
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول نريد منكم نصيحه وتوجيه في مساله الخلاف الذي يحصل في المسائل التي اختلف فيها اهل العلم الثقات الكبار ويحصل بسببها شقاق ونزاع بين الاخوه كالقبض والسدل بعد الركوع وبعض مسائل البيوع لأن البعض يقول يجب فيها الإنكار فما نصيحتكم ذكره ما الضابط في المسألة المسائل الاجتهادية الفقهية
0: لا إنكار فيها بإجماع العلماء حتى لو رأى العالم أنها محرمة ورأى غيره أنها مباحة وكانت المسألة اجتهادية أي كانت مبنية على الأدلة وأخذ كل عالم بما دل عليه الدليل فهنا لا إنكار إلا على من علم أنه يعتقد, حرمة يعتقد حرمتها ويفعلها فإنه ينكر عليه لأنه يفعل ما يعتقد أنه حرام وأضرب لكم مثالا بالعبادات ومثالا بالمعاملات أما العبادات فالمثال الذي ذكره الأخ مسألة القبض بعد الركوع أو السدل هذه مسألة اجتهادية محضة رأى بعض أهل العلم أن السنة القبض ولهم أدلة ورأى بعض أهل العلم أن السنة السدل ولهم فهم في الأدلة هو مرجوح عندنا بل ضعيف عندنا ورأوا مع ذلك أن القبض بدعة بحسب فهمهم للأدلة فهنا لا إنكار في هذه المسألة بإجماع العلماء حتى لو كنت ترى أن القبض بعد الركوع بدعة فإنك لا تنكر على من يقبض لأن المسألة تجتهادية، إلا إذا كان الإنسان يعتقد أن القبض بدعة وكان يقبض بلا سبب فإنه ينكر عليه وقول بلا سبب هذا يخرج ما لو قبض مع اعتقاده أن القبض محرم بعد الركوع لسبب كما لو كان يصلي خلف الإمام ويعتقد ان من صلى خلف الامام يجب عليه ان يتابع الامام في هذا. فهذا قبض لسبب فلا ينكر عليه. اما والله لا يرى القبض بل يقول انه بدعه ويقرر ذلك في دروسه في بلده وجاء يريد يراجع هي كبار العلماء يريد دعم للمسجد ولا يريد كتب ولا يريد كذا ورأى المشايخ يقبضون بعد الركوع وهي السنة إن شاء الله فلما رآهم قام يقبض بعد الركوع لا لأنه يصلي خلف إمام لكن لأنه يريد دعم المسجد فهذا ينكر عليه لأنه فعل ما يعتقد أنه حرام من غير سبب مبيح. وأما مثال المعاملات لو كان الإنسان يعتقد أن بيع السيارات يجوز في محل شرائها ولا يشترط نقلها لأنها ليست مكيلة ولا موزونة ولا معدودة ولا مذروعة وكان الآخر يعتقد أنه لا يجوز بيعها حتى تنقل من محل شرائها فإنه لا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا فالمسألة اجتهادية ولا إنكار في مسائل الاجتهاد إلا إذا كان فاعل هذا يعتقد الحرمة يعتقد أنه لا يجوز بيع السيارة في محل شرائها فباعها في محل شرائها فإنه ينكر عليه لأنه فعل منكراً يعتقد أنه منكر فهذا ينكر عليه إذا انتبهوا يا إخوة المسائل الإجتهادية لا إنكار فيها ولا يدخل فيها احد، لا يدخل احد بسببها الى السنه، ولا يخرج احد بسببها من السنه. ومن الغلو الفاضح المنهي عنه ان تجعل المسائل الاجتهاديه سببا لوصم احد بانه ليس على السنه او العكس. بعض الناس مثلا إذا رأك ينظر إلى ساعتك في أي يد هل في اليسرى أو في اليمنى فإن رأى ساعتك في اليمنى انشرح وفرح وقال والله الشيخ ابن أهل السنة ما شاء الله سلفي وإذا رأى ساعتك في اليسرى اكفهر واشمأز وربما ولاك ظهره وربما أخرجك من السنة وهذا اخوه موجود عند بعض الشباب أنا أتكلم عن شيء أنا أعرفه ورأيته المسائل الاجتهادية يعمل فيها كل باجتهاده نحن نتكلم مسائل فقه يعمل فيها كل باجتهاده وليس فيها إدخال في السنة ولا إخراج من السنة ولا إنكار في مسائل الاجتهاد إلا على الحالة التي ذكرناها لكن لا نقول لا إنكار في مسائل الخلاف الخلاف أوسع من الاجتهاد فإنه قد يكون أحد القولين ليس مبنيا على دليل نقلي ويخالف الأدلة النقلية فهنا فيه إنكار على من خالف الذي نقول له قال الله ويقول لا قال الشيخ ننكر عليه الذي نقول له صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قال ائمتنا بلا دليل ننكر عليه ونقول يا اخي كيف تعارض قول امام الائمه صلى الله عليه وسلم بقول امام من الائمه كيف تعارض قول إمام الأئمة صلى الله عليه وسلم الذي يجب قبول قول قبول قوله على الإطلاق بقول إمام من الأئمة لا يشرف إلا بنسبته إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ف لا إنكار في مسائل الاجتهاد وأما مسائل الخلاف وقد يقع فيها الإنكار ولعل في هذا كفاية والله أعلم صلى الله على نبينا وسلم